0: Welkom in weer een nieuwe aflevering van Kelly Voort. Ik had jou in de vorige afleveringen al verteld dat ik met mijn vriendin Louise naar New York City ben gegaan en dat dat een mega fijne trip was. Um, Louise heeft mij volledig uit mijn comfortzone getrokken door mij te overtuigen van een ritje met, noem je dat zo, met een kabelbaan, dat is zo'n kabelbaan, zo klein bakje waar je mee de hoogte in gaat. En dat is niet zo handig voor iemand die hoogtevrees heeft, zoals ik. Maar gelukkig heeft Louise mij kunnen overtuigen. En uh, wij zijn met zo'n kabelbaantje naar een prachtige plek geweest in New York, waar ik nog nooit was geweest, Roosevelt Island. Weg van de drukte van Manhattan. En je kunt daar mega mooi wandelen. Ik had, ik was voorziend geweest, de podcast opname bakjes... Om te gaan wandelen en een podcast opnemen. Ik had die meegebracht naar New York. En dat neemt niet zoveel plaats in, gelukkig. En uh, ik heb ze opgediept toen we aan het wandelen waren. En we zijn, aan, uh, we zijn beginnen babbelen over een onderwerp. We doen dat altijd zo even. He. het moment zelf van waar willen we het nu over hebben. En het bleek te zijn over samen op vakantie gaan. Maar ook over emotioneel volwassen proberen te zijn in je relaties. En ook over grenzen kunnen en mogen stellen naar vrienden en familieleden. Zeker ook met de feestdagen die in zicht zijn. Ik hoop van harte dat deze aflevering jou opnieuw kan inspireren om wat dingen in vraag te stellen in jouw eigen leven. Al dan niet in je journal of in je dagboek, of bij je therapeut of coach, of waar dan ook. Um, wij hadden onze journal trouwens ook allebei mee naar New York. Misschien was dat ook wel de reden dat dit een heel boeiend gesprek was, die een beetje weer all over the place was, maar dat is ook gewoon het uitgangspunt van deze wandelpodcast. Dus ik hoop dat je ervan geniet en ik wens je in elk geval heel veel luisterplezier. All over the place.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Vanuit... New York City. Nee, niet vanuit New York City, vanuit Vanop, ik ga het zo zeggen, Roosevelt Island, New York. En ik ben hier niet alleen, ik ben hier voor de tweede keer met Louise, die zichzelf niet meer moet voorstellen, Die <laughs> zijn al een paar keer voorgesteld geweest um, en we hebben het weer op dezelfde, op dezelfde manier opgevat, gelijk de vorige keer, als in... Ik had de opnameapparatuur in mijn rugzak zitten, we waren aan het wandelen. We hebben nog een wandeling te gaan hier op het eiland en we ontdekt ja. op de maps wat dat ons ruimte geeft om een babbeltje te doen um, net beslist wat het onderwerp wordt. Zij jij het zitten om het te
1: introduceren? Uh, ik wil mijn best doen ja, we gaan het
0: misschien samen doen, als komt er niet
1: komt, voilà. Back voilà. Ja. Gaan we gaan. Ja. Um, nu, het is zo, wij, wij babbelen altijd. Hè. Dus we te hebben te eigenlijk al... Een,
0: soms, mensen misschien...
1: Het is een onderwerp dat eigenlijk vaak naar boven is gekomen, ook bij ons, de laatste weken, maanden, uh, et cetera. En um, waar dat eigenlijk over gaat, dus we zijn samen op reis. Wat dat al een dingetje is, want ik reis heel vaak alleen. Mm -hmm. Normaal, ik heb in het verleden heel vaak alleen gereisd. En dan was mijn verhaal altijd van, dan moet ik met niemand rekening houden, hoera. Zoiets. Terwijl... Waarom zou ik continu moeten rekening houden, eigenlijk, met iemand als je op reis bent, met iemand? Mm -hmm. Goeie um, vraag al. Voilà. Ja. Dus, dat is misschien al een beetje een detail, maar waar we het eigenlijk een beetje over willen hebben, is. In hoeverre hebben we eigenlijk altijd iets te bewijzen in ons leven? En hebben we altijd uh, ons te conformeren aan bepaalde onuitgesproken contracten of regels of dergelijke? Ja, inderdaad. Die en, als, je, als je
0: met tweeën op reis gaat, of dat wij nu voor een week aan het doen zijn, een soort olifant in de kamer soms zijn. Of die zo doorschemeren in bepaalde interacties, maar die zelden of nooit echt worden uitgesproken. Ja. Ik so, ben aan het kijken omdat we daar de fire department zien. We, we zijn echt in New York, ik vrees dat we van alles gaan zien. Misschien moeten we weer foto's, foto's trekken in een verslagje of zo. Ja, maar ja, het ja, staat er een grote brandweer. Maar wow, ja. ik denk niet dat er iets aan de hand is. We gaan het wel zien. <lacht> uh, nee, goede vragen. Want heel vaak zitten die dingen die niet altijd worden uitgesproken, die onuitgesproken verwachtingen bijna, ook tussen mensen in. Net doordat ze hangend zijn, maar niet bevestigd worden of zo. En dat we... We gaan er vaak naar leven of we gaan ons daar naar schikken. Um, en waarom hebben we ook deze, uh, uh, de, allee, dat onderwerp uitgekozen, omdat we aan het denken waren wanneer deze aflevering ongeveer gaat gepubliceerd worden. En we dachten dat dan al serieus winter is. Ja. We weten niet qua temperatuur, want dat kun je tegenwoordig niet meer zeggen, maar wel qua. Ja, we gaan richting feestelijkheden en familiegelegenheden en al. En ook daar speelt dat, natuurlijk. In ja. menselijke relaties is het heel vaak zo dat je bepaalde. Ja,
1: verwachtingen. Mag je dat verwachtingen noemen? Maar als je het verwachtingen noemt, dan zit er al direct een lading op natuurlijk. Ja. Um... Het gaat ook over hoe we zelf
0: denken dat we moeten zijn, bijvoorbeeld op vakantie of in familieverband. En uh, op welke manier dat, dat ons soms tegenhoudt om bepaalde dingen te doen, uit te spreken, gewoon jezelf te zijn op vakantie. Mm -hmm. En dat is wel belangrijk, denken we. Want uh, misschien moet je nog een keer dieper ingaan op dan moet men niemand rekening houden. Ik was mij aan het afvragen toen je dat zei. En is het ook Dan moet er niemand rekening houden met mij? Dat dan speelt om dan er vaak voor te kiezen om alleen op vakantie... Te gaan,
1: ik denk dat ik dat een beetje te weinig heb gedaan, die reflectie. Dat ik te weinig heb gedacht vroeger van, waar heb ik eigenlijk nood aan? Mm -hmm. En vind ik dat vervelend om dat uit te spreken? Omdat mijn initiële reflex is altijd geweest. Oké, okay, wat heeft iedereen hier nodig? En hoe kan ik ervoor zorgen dat iedereen hier aan zijn trekken komt? Zoiets. Dus het zit vooral in die richting. Echt, ik heb heel vaak in het verleden het gevoel gehad dat er weinig ruimte was voor mijn behoeften, waardoor dat, dat ik het ook gewoon niet meer wist. Waardoor dat reizen voor jou, als het
0: ontspannend moet zijn, liefst alleen gebeurt. Ja. Omdat je heel snel in dat oud patroon schiet van ja. euh, zorgen, rekening houden. Ja. Oké. Okay. Het nu om mensen hier...
1: teleur te stellen. Ja. Zo, ja. En nu ben je hier met mij? Ja. En vind je dat moeilijk? Ik, wel, ik was daar wel een beetje zenuwachtig over op voorhand. Zenuwachtig is misschien een fout woord. Het was een... een uh, een gezonde nieuwsgierigheid. Maar ik denk het ding tussen ons is: we kennen elkaar ondertussen redelijk goed. Ja. En we spreken ook makkelijk dingen uit tegenover elkaar, ook als ze soms als ongemakkelijk worden ervaren of zo. Um, en we we dat dat ook dat op... onze
0: patronen. Ja. Ik denk dat dat belangrijk voilà. is: dat ik weet van jou dat, dat als je er niet over nadenkt en reflex is. Ja. Bijna? Ja. Dat is bijna eigenlijk als je met een hamertje op een knie slaat, denk ik. Voila. En bij mij is dat ook zo. Voilà. Waardoor dat het makkelijker wordt om bepaalde dingen te toetsen of uit te spreken of uh, te checken. Ja. Van.
1: Ja. Zitten we nu met een patroon of zo? En ik heb ook minder, ja. ben ook minder bang om, om jou. om tegen jou, niet tegen jou in te gaan, maar om jou misschien teleur te stellen of zo. Omdat ik ook weet dat ik die macht niet heb. Ja, en, en dat, dat is dat iets wat heel veel mensen vaak niet beseffen. Voilà. D uh, en omdat ik weet dat jij dat ook nooit tegen mij zou gebruiken dan.
0: Weet nee. Want
1: wel, wat dat ook vaak gebeurt in andere omstandigheden? Er zijn een
0: paar uh, termen of hashtags dat wij in conversaties <laughs> tegen elkaar gebruiken, dat ja. we misschien een keer erbij moeten halen. Omdat ik denk dat wat dat mijn ervaring is, en misschien herkennen de luisteraars dat ook, is woorden geven aan bepaalde dingen die lastig zijn en daar soms zelfs een beetje humor in steken, mm -hmm. kan heel veel, kan eigenlijk een geleimiddel zijn om bepaalde dingen minder lastig te maken. En wat bedoel ik daarmee? Uh, hashtag niks te bewijzen is ja. zoiets dat wij vaak tegen elkaar gebruiken van het is oké, okay, je hebt hier niks te bewijzen. Ja. Ja, stel dat je op reis bent met elkaar en het sluiten een dag of er is iets hormonaals of wat dan ook, en dan refereer ik aan de vorige wandeling waarbij we het over onze onze hebben gehad bijvoorbeeld, dat is niet omdat je een week in New York bent dat die dingen er niet zijn en ook niet mogen zijn en de hashtag niks te bewijzen is bij ons. Wordt wel vaak gebruikt, ik vind dat eigenlijk wel leuk, um, je hebt geen blauw ik verwijs naar de podcast daarover, Wel wil daarmee zeggen, jouw intenties zijn goed, de, ja. er is niks mis met jou, uh, is ook iets dat wij gebruiken. En hebben we iets nieuws. <lacht> maar misschien kan het helpen zijn voor de mensen die luisteren, dus ik geef het even mee. Um, het is mijn persoonlijke overtuiging dat heel veel mensen... Oh, luister een We zijn hier, uh, hier... nogal klotsend aan het water, maar het is wel prachtig. Ja, ik pak het even. mee. het rustgevende effect van het water. <lacht> nee, het is mijn overtuiging dat we heel vaak in impulsieve reacties... Schieten vanuit angst, maar dat we dat te kwetsbaar zijn om dat aan te geven, waardoor dat we allerhande mechanismes ontwikkelen om vooral niet te moeten tonen dat we kwetsbaar of angstig zijn. Ook in menselijke relaties trouwens. En het is mijn overtuiging dat we eigenlijk zouden moeten kunnen zeggen tegen elkaar, maar ik ben gewoon een beetje bang. En mijn dochter van zeven heeft een personage ontwikkeld als zij bang is. Heeft zij door dat dat eigenlijk een stemmetje in haar hoofd is dat haar probeert te beschermen voor groot onheil? Ja. Dat eigenlijk niet altijd um, uh, t, uh, de realiteit weerspiegelt. Mm -hmm. Het is een zeer actief stemmetje bij mensen die angstig zijn. En mijn dochter zit ook soms in een fase waarin dat, dat heel groot wordt. En zij heeft dat stemmetje
1: rampje genoemd. Er zit hier een supermooie vogel boven ons. Ah ja. Ik ga er proberen een foto van te nemen als hij niet wegvliegt. Het <lacht> is een soort spreeuw of zo.
0: Ja, ah, staat erop. Voilà. Super. Ja, Flo heeft hem rampje gedoopt. En wat dat rampje doet in conversaties met Flo, is dat je door hem te benoemen, dat je eigenlijk al een beetje afstand neemt. En dat het niet is van, ik word hier compleet overweldigd door angst en ik ben bijna mijn angst. Maar rampje is zeer leuk aan het roepen. Ja. En dat is leuk voor mijn kindjes om daar zo'n personage aan te geven en... En daar zelfs een tekening van te laten maken. En echt zo, hè? Uh, een afbeelding. Maar ook tussen volwassen mensen bleek het ook wel handig te zijn om te kunnen zeggen, ja, Rampje was daar. Ja. En dat zo aan te geven. Um, en dat helpt, vind ik, om ja, dingen die lastig zijn om te bespreken onder elkaar ook bespreekbaar te maken. Ja. Maar voor mij gaat het ook over een soort... Alertheid is misschien een groot woord, maar ik denk dat wij ons ook gewoon bewust zijn
1: van al die dingen. En ook van onze gedachten, denk ik. En mm -hmm. denk, bijvoorbeeld het journalen is iets dat mij daar enorm mij heeft geholpen altijd. Om een keer afstand te nemen van die gedachten en daar echt een keer naar te kunnen kijken met een nieuwsgierige blik van... Tja, van waar komt dat en waarom denk ik dat... En als je dat dan rampje noemt op het moment dat je je zorgen aan het maken bent of dat je aan het piekeren bent. Want eigenlijk piekeren is heel vaak een klein rampje in jouw hoofd dat op dat moment heel veel lawaai aan het maken is.
0: En piekeren, denk ik, is dat rampje heel veel ruimte geven omdat je ergens gelooft dat je door er veel over na te denken iets aan het doen bent ofzo. Terwijl je eigenlijk weinig concreet
1: kost, Het kost vooral heel veel energie het niks op. En aandacht, voilà. Uh, en als je dan kan zeggen van, mocht kijk, rampje is daar. Dan ga je het eigenlijk gaan lostrekken van wie jij bent. Ja. Waardoor je het ook kan sussen en zeggen van, het is oké, okay, rampje. Momenteel is er niks aan de hand. Wat eigenlijk tegenovergestelde van dat piekeren is. Want voilà. ik denk als je het zo, zo visualiseren met het figuurtje van
0: rampje. Dat door te piekeren dat je rampje al, altijd maar groter maakt. Ja en door inderdaad te zeggen van maar nu is het veilig, ik zie jou ik weet dat je, dat je mij wil beschermen maar eigenlijk in realiteit is het niet, niet zo rampzalig als jij hier uh, aangeeft, maak je hem kleiner alleen naar een kindje zou ik dat zo uitleggen maar ik denk dat je dan naar volwassenen ook wel soms een keer het gaat echt ge taal geven waarmee dat gemakkelijk is om het erover te hebben ja. Um, ja. en dan komen we terug denk ik op ja, ik weet niet of dat echt het onderwerp van deze aflevering is, maar voor mij gaat dat daar wel om. Hashtag niks te bewijzen, bewijsdrang. Het is belangrijk, denk ik, om je daarvan bewust te zijn dat wij allemaal dag in dag uit naar onszelf of naar anderen de neiging hebben om bepaalde dingen die samenhangen met onze identiteit te willen bewijzen met onze acties of inacties of uh, hoe we dingen aanpakken. En we zijn ons daar echt heel dikwijls niet van bewust, merk ik. Ja. Um, en heel, als je wil weten wat je probeert te bewijzen, dan is een advies dat ik soms geef aan mensen, kijk eens naar nou waarover dat je zegt dat je niet anders kunt. Mm -hmm. Daar zit heel vaak een soort bewijsdrang op. En dat, gaan, dat kan over vakantie gaan. Hè. We zijn hier nu met twee op vakantie voor een week. Um, ik heb net tegen jou gezegd, Zeg, zouden wij niet een keer een halve dag of een dag alleen op show gaan. Maar we vinden dat alle twee leuk. En dan kun je op voor. Dan zou je kunnen denken: maar ja, als je ik op vakantie samen bent, dan uit, samen ook thuis. Ja.
1: De lekkere dood doen in deze wereld.
0: <laughs> en dat is ook oké. Okay. Ik heb er op zich geen probleem mee. Maar het gaat ook over wat wil jij, wat wil ik. Ik weet dat wij alle twee graag alleen zijn. Ja. Ik vind dat heel leuk dat ik hier met jou in New York ben. Tegelijkertijd zijn we alle twee ook wel veel. Allee, ja, ja. jij weet dat je veel bent en ik weet ook dat ik veel bent. Ook dat, ja. trouwens. Ja. ik weet dat heel veel mensen daar dat ook niet durven uitspringen tegen elkaar. Maar als ik een dag bij jou ben geweest, dan denk ik ook soms van, en ook echt, even nood aan, aan stilte ontwikkelen. Ja, mijn hoofd staat zo. Ja, ook omdat wij storen. ons gewoon, de oren. <laughs> er gebeurt <laughs> altijd veel. Ja. En dat mag. Het is oké. Okay. Ik vind het oké. Okay. Ja, we zien een vuurtoren nu.
1: We zijn um, in het Lighthouse Park op Roosevelt Islands. En het is een super mooie oude vuurtoren, denk ik. Je ziet er oud uit. Ja, het zegt Amerikanen, van heel Een uur... kenende, kan ook in zijn van twee jaar geleden. Het <laughs> ziet er wel zo niet nee. uit. Ik vind nee. hem heel mooi.
0: Nee, maar het gaat ook, Voor mij gaat dit ook over... Ken jezelf. Maar kan en herken ook de ander. En aanvaard ook dat... Dat, dat bepaalde dingen gewoon zo zijn en dat dat geen betekenis hoeft te hebben. kijk, ik zeg tegen jou, misschien moeten moet we elke half een dag splitsen of een dag splitsen. Kun je daar allerhande betekenissen en invullingen aan geven, maar dan gaat dat voor mij ook over, check dat een keer bij elkaar. Mm -hmm. Of mm -hmm. geef ook aan aan elkaar. Maar dat is niet altijd simpel. En voor mij gaat het altijd over bewust zijn. Waarom doe je de dingen die je doet? Waarom heb je het gevoel dat je niet anders kunt? Waarom heb je zelfs het gevoel dat je bepaalde
1: dingen niet ter sprake kunt brengen onder elkaar? Uh, en dan ga ik heel snel naar de term veiligheid. Als je je niet veilig genoeg voelt bij de persoon, als je dingen niet durft uitspreken, dan, uh, dan zit jij met een probleem van veiligheid. En als dat in jouw intieme relaties is, dan bedoel ik vriendschappen, partners, mm -hmm. familie. Mm -hmm. Dan zit je daar eigenlijk wel met een heel groot vraagteken van waarom durf ik dat niet zeggen? Waarom voelt dat onveilig voor mij? En in hoeverre kan je dan echt jezelf zijn en ook je eigen behoeften effectief gaan uitspreken of zelfs voelen. Dat ja. alleen al. En...
0: Zeker in, in relaties met ouders, om nu terug te keren naar het gegeven feestdagen met familie. Ja. Uh, valt er heel veel te ontdekken. En ik heb uh, nog niet zo heel lang geleden een uh, sociale mediapost gedaan met de vraag, heb je al mogen puberen? Heb je al echt mogen puberen? En dat gaat daar voor mij ook een beetje over, omdat zeker in, in ouder-kindrelaties, zelfs van volwassen mensen, is dat heel lastig ja. om je los te maken van dat ongeschreven contract... Uh, van de dingen die zogezegd van jou verwacht worden. En dat je eigenlijk ooit aanvaard hebt. En nog altijd aan het uitoefenen bent bijna. Van dit is hoe wij dingen doen. En daar wordt niet over gediscussieerd. En jij komt iedere kerstavond bij ons aan tafel zitten. Ook al zou je liever op vakantie
1: gaan naar Spanje of wat dan ook. En je kunt zien dat je gestreken neemt dan hebt. Ja. Tegen de partner en uh, ja, het wel, zo. Dat je je
0: best gedaan hebt. Of dat je, dat je bepaalde mm. dingen, afspraken die we hadden eert. En dan kun je je afvragen... Maar wat moet daarmee dan bewezen worden ofzo? En waarom hmm. moeten er nog dingen bewezen worden? Want gaat dat over... Uh, wij, wij zijn bang dat je ons niet graag ziet als je een keer een avond overslaat. En dan denk ik, maar waarom? Nee, dat wordt zelden uitgesproken natuurlijk. Klopt. We zijn aan het kijken naar hoofden die aan de vuurtoren staan. Een soort kunstwerken in brons en... Oh, het is heel
1: mooi. De puzzle, de... Girl puzzle, de girl... girl puzzle. Dat is speciaal. Ja, raar. Nee, klopt. En uh,
0: ja, waarom moet je aan je ouders als volwassen mens door al
1: die dingen te doen je liefde bewijzen of zo? Daar gaat het over. Hè? In hoeverre voel je je veilig genoeg om te zeggen, uh, nee, ik doe dat niet, en ben je niet bang dat je daardoor een slechte dochter of zoon gaat zijn of niet hoe je best gedaan worden. hebt. Ja. Um. En dat
0: contract, dat zijn eigenlijk voorwaarden, hè? die worden gesteld door
1: ouders, maar ook door vrienden, door vriendinnen. Door de door... maatschappij. Alleen nog een dom voorbeeld. We zijn nu inderdaad hier in New York. Wat dat blijkbaar voor heel veel mensen impliceert. Ah, wat ga je er allemaal doen? Je gaat toch wel dat en dat en dat <laughs> ja. bezoeken? Terwijl Misschien heb ik zin om gewoon een hele week op een bankje in Central Park te zitten en te kijken naar de New Yorkers en gewoon een beetje de, de energie van de stad te voelen. Why not? En waarom zou
0: dat niet oké okay zijn?
1: Voilà. Ik Moet ben ik ik even, even een manuverantje. Restimentair. Uh...
0: Ja, oh, wacht. Het komt goed. Ik ga gewoon mijn trui doen. En mijn zonnebril aan jou geven. Dat mag ook allemaal, hè, Als je een podcast hebt, Het is het echt even heet. Heb je niet te horen? Nee. dat is oké. Okay. Okay, voilà. Oké, okay, dit is gelukt. Ik ga dat rapier in mijn rest All in a day's work <laughs> en in een opname. Maar het is oké. Okay. En inderdaad, dat zijn boeiende vragen. En dat vereist wel soms ook
1: lastige. Inzichten kunnen aanvaarden over de relatie die je hebt met belangrijke personen in je leven. Of die je denkt te hebben. Want als je spreekt over voorwaarden, dan spreek je eigenlijk over voorwaardelijke liefde en niet over onvoorwaardelijke liefde. Terwijl een ouder ziet zijn kind altijd onvoorwaardelijk graag. Maar blijkbaar zijn kinderen vaak te bang om dat te kunnen of mogen aanvaarden of zo van zichzelf. Het is eigenlijk in dat puberen hmm? zit er een stuk fuck you durven zeggen tegen mensen rond jou die jou heel graag zien zonder dat je bang bent dat ze jou nooit meer gaan graag zien maar ik kan nog altijd geen fuck you zeggen tegen mijn ouders dus wel angst ja. terwijl zij zien mij graag, onvoorwaardelijk ik ben daar 100 zeker van maar toch zit daar ergens een angst maar, dat ik nog niet van af raak zo. Ik denk dat dat voor
0: heel veel mensen herkenbaar zou zijn, want ik ga even de vraag aan diegene die luistert stellen en misschien moet je er een keer over journalen of moet je er een keer over nadenken na deze aflevering, maar Kun jij uh, bijvoorbeeld rond de feestdagen, zou dat mogelijk zijn voor jou om tegen je ouders te zeggen, kijk, uh, dit jaar wil ik een keer helemaal mijn eigen goesting doen. En ik voel bijvoorbeeld, en ik weet dat jij dat uh, ooit al hebt gedaan, uh, ik voel dat ik dit jaar vooral nood heb aan stilte en niet aan familiale momentjes met een hele bende waar ik misschien niet goed van kan of mij niet goed bij voel. Is dat zelfs een mogelijkheid voor jou? Is dat een optie? Mm -hmm, en, mm -hmm. en die niet... Waar ben je dan bang voor? Wat zou er mm -hmm. kunnen gebeuren? En dan kun je denken, ja, en ik heb geen gustoen en al die zeven, want misschien gaan mijn ouders dan. Ja, had, had dat voor een heel hoop gedoe. zorgen in mijn familie of moet ik een uitleg geven? Maar eigenlijk moet je in principe geen uitleg geven. En zou je kunnen aangeven aan mensen dat je een liefdevolle relatie hebt? Van kijk, dit zijn op dit moment mijn behoeften. Ja. En het kan dat daar reactief op gereageerd wordt. Of dat mensen verschieten. Of dat mensen meningen hebben over jouw grenzen of, of jouw plannen. Maar eigenlijk zou het dan ook moeten mogelijk zijn om daar een, een volwassen conversatie over te voeren op dat Zeker moment. Zeker als dat, allemaal dat volwassenen zijn. Maar dat is niet zo makkelijk. Nee. Nee. En heel vaak in families... Uh, wordt er op eerschalen gelopen, rond dat soort dingen, en uh, komen volwassen mensen zoals wij plots tot de constatatie van wij zijn hier elk jaar een soort, bijna, het is een beetje cynisch om het zo te noemen, misschien maar een soort toneelstuk aan het opvoeren, waarbij iedereen weet wat er van hem wordt verwacht, en dat we eigenlijk door de, in het Engels noemen ze dat going through the motions, dit is hoe wij dingen doen, wij blijven dit doen, of dat we nu zin hebben of niet, mm -hmm. <laughs> dit is hoe we het aan de Um, maar dat zijn wel boeiende dingen. Omdat je, omdat je ziet dat wij als volwassen vrouwen... Eigenlijk, of mensen eigenlijk niet altijd de keuzevrijheid hebben. Waarvan mm -hmm, dat we ja. eigenlijk...
1: Zouden, allee, die we zouden willen hebben. Of waar we misschien recht op hebben ook. Waardoor dat we het zelfs... Ik zeg het, wat aan mij enorm heeft... Uh, gefrappeerd. Is dat ik gewoon zelfs niet meer wist... Wat ik eigenlijk wou en niet wou. Ik was zodanig... En op juiste paadjes aan het wandelen. En vooral niet ernaast. Terwijl ik, ik dacht dat ik wel hé, een rotte ja. bek had en dit en dat. Maar eigenlijk viel dat toch wel redelijk tegen, denk ik. Um.
0: Raar, hè? Want ja. we lopen inderdaad op paadjes die voor ons zijn uitgestippeld. En er zijn nog heel veel paadjes ernaast. Maar we hebben dat gewoon vaak niet door. Omdat... Ik zeg het, dit is hoe wij dingen doen. Mensen zoals wij doen dingen zoals dit, zegt Sid Godin, die schrijver. En dat is ook daadwerkelijk zo. Hebben gewoon zeg dat nog een keer. Hm? Mensen zoals wij doen dingen zoals dit. Ja. Dat is gewoon een soort afspraak. En dat is in families, dat is in jobs. Uh, dit is het, reis, het, uh, het regel. Ja. ja, inderdaad. Op reis gaan ziet er zo uit. Ga je met twee op reis, dan volg je deze regels. Um, misschien moet we nog eens terugkomen op... Um, Gisteren hebben we een hele drukke dag gehad. Ja. We hebben 15 kilometer gewandeld door New York. Het was prachtig weer. We hebben eigenlijk heel veel van de stad gezien. En vanmorgen um, zijn we opgestaan. Allez, ik was al wakker van 3:30, uur 30, want jet zijn een bitch. En jij hebt de nacht ervoor zo'n nacht gehad, hè, waarop ja. jij al heel vroeg wakker was. En je bent beneden gekomen in het hotel en je zei direct... Je zag het
1: ontdekt, hè? He. Ja, je zag het. Oei, wat is er met ja. jouw ogen? Wat dat wel goed is, dat je dat ook gewoon Oei, kan zeggen. Oma. Ja. wat heb je grote ogen? Nee, nou. Jij
0: was inderdaad wat getrokken in jouw gezicht. We gaan zo uh,
1: Nee, ja, klopt. Dus ik, uh, ik heb uh, drie jaar en een half geleden ben ik heel ziek geweest van COVID. Ja. En ik heb daar nog altijd een nasleep van. En een van de zaken is, als ik een dag te veel doe dan uh, moet ik daarvan enorm recupereren. Ja. Dan kan ik echt mijn dag hebben dat ik heel duizelig ben, dat ik heel moe ben, dat ik moeilijk uit mijn woorden geraak, dat ik zwat. <laughs> ik heb ik al rare dingen gezegd vandaag, vandaag. Het zal ja, ja, nu nog redelijk <laughs> meevoelen. Uh... Ik heb ondertussen ontbeten en ja. een beetje buitenlucht om mij deugd. Dus, uh... ja. Maar ook dat, voelen van... Ten eerste naar New York gaan, de beslissing nemen van... Doe, doe je dat wel, als je dan zo gevoelig bent aan overprikkeling of aan te veel doen. Maar wie zegt dat ik Hans die, die dagen volledig vol moet plannen, hè? Ik bedoel... Dus dat is al een dingetje van... Kan je dat voor jezelf loslaten? Weet je wat dat wij ook... Ik sprak over rampje en niks te bewijzen en hashtags. Maar een van de zaken die wij ook heel vaak tegen elkaar zeggen is... Of niet. Okay. <campeonaty> One of my favorites. <listeners plenty youtuber> Laat ik eruit hoe, hoe dat we dat gebruiken. Maar dan bij, is alles het bij, eigenlijk bij alles, Eigenlijk gaan we er bij alles van uit. Is dat wel zo? Moet dat wel zo? Het gaat over die ongeschreven contracten of regels of zo, Al Algehele waarheden dat we heel snel aannemen.
0: Ja. ja en als waarheid zien... Um, jij hebt daar ooit iets heel moois over verteld dat iemand jou erop heeft gewezen dat je heel vaak tegen mensen zegt, geniet ervan. Eh. Ja.
1: Kun je dat nog eens vertellen hoe dat je zat? Want ik vind dat een heel mooi voorbeeld daarvan. Ja, maar dus als, je, als iemand zegt van, ik vertrek, ik heb vanavond een feestje of weet ik veel. Of als ik ga ik, naar New York. Of ik ga naar New York en dan hebben we de neiging om te zeggen, ah ja, geniet ervan. Ja. Dat is bijna een verplichting. Ja. Zo van, je kunt maar zien dat je ervan geniet. <laughs> eigenlijk kan je dat zo interpreteren. Je kunt iemand toewensen ook van, ik hoop dat je ervan geniet. Maar is, er zit wel maar een soort we verwachting niet, op. Ja. Of zo. Dus je kunt niet zeggen, ik ben naar New York geweest, en terugkeren, en zeggen van, pff, ik vond er eigenlijk niks aan. Of ook precies... zo van,
0: weet je wat, ik ga naar New York. Dat laatste dat ik wel is daarvan genieten. Dat is gelijk de goed
1: en fout regel van ja. New York, yes. is genieten. Voilà. Of op reis gaan, is genieten. Is genieten. Ja. Okay. Um, dus het of niet dingetje ja niemand iemand heeft zich ja, van, en ervan, je er aan gewezen van he. je heeft
0: hier eigenlijk een soort
1: druk mee of zo ja, of een, ja. Zo, dat is een van die ongeschreven ja contractjes zo precies, dat je, dat je op dat moment tekent van, ah ja, dat is juist. Ik ga, ga met me genieten. op reis. <laughs> ja. En ik zie mijn privilege, hè. pas op, ik vind, vind het heel fijn om hier te ja, kunnen. Ja, ja, voor. ja. Daar gaan ze
0: zo niet over, denk ik. Voila, het
1: is ook de eerste keer in vier jaar tijd dat ik, dat ik mezelf zo'n reis, zo reis gun. Mm -hmm. um, en ik ga, ik ga hiervan moeten bekomen, dat weet ik nu al. Los van, van het feit dat het overweldigend is, maar ook fysiek voel ik dat dat veel vraagt. Voila. Ja. Maar ik wist al op voorhand en dat was op voorhand voor mij, ja, als iemand zei tegen mij nu, geniet ervan, dan was mijn respons in mijn hoofd vaak, want ik ga dat niet altijd uitspreken want anders moet je daar een heel uitleg aan geven. Ja, of niet. hè Ja, zelden heb
0: ik die druk van moeten genieten, meer gevoel toen ik een huilbaby had. Och, ja. En heel erg door elkaar gesmeten was door het eerste keer moeder worden en zo. En ik krijgt dan kaartjes met geniet. Dat is het laatste dat ik ooit op een kaartje voor een pasgeboren baby zet. Omdat ik denk van de druk. Alleen nee, het gevoel van ik doe hier iets verkeerd. Omdat ik niet, aan niet alleen maar aan het genieten ben, kan echt wel eh, behoorlijk domper op. Om het, allez, niet op de feestvreugde, maar gewoon het, het gevoel van iedereen geniet en ik niet. Er is iets mis, met er mee. Is iets mis met mee. Terwijl je kunt um, een week in New York zijn en een slechte dag hebben. Of een slechte week hebben. Mm -hmm. Het kan dat je hier met een verwachting naartoe komt en dat je heel uw reis naar New York tegenvalt. Om wat voor reden dan ook. En die of niet, is inderdaad een manier waarop dat wij, als we zo aan babbel zijn en we smijten zo heel rap iets in het gesprek van ja. Die dingen moeten zo of zo. Een van ons twee gaat altijd zeggen of niet. Ja. En ik vind dat dat heel...
1: Um, dat geeft zuurstof voor mij. Het is dat, ontwapenend. hè? Het ja. haalt de, de spanning van iets af. Ja. En, en het ja. geeft
0: ook aan dat er altijd opties zijn. Ja. En dat het oké okay is dat je een keer een dag hebt waarop dat je denkt... Of stel nu dat je met mij een week in New York zit geweest en je denkt... Ik het eigenlijk niet zo tof en het is de laatste keer of dat was nog niet wat ik nodig had. Voor mij is dat ook de vraag, he, van uh, niet alleen uh, gaat het over mag ik een keer mijn volledige zelf zijn, maar de ander moet ook wel bereid zijn om te aanvaarden dat, dat met twee reizen ook impliceert dat je een ander niet kunt controleren. Ja. Het is dat wat ik bedoel? Mm -hmm. Wij hebben, het, gaat, het is in twee richtingen ja. voor mij. Als ik vind dat ik mezelf moet kunnen zijn en grenzen moet kunnen stellen naar jou toe, mm -hmm. moet ik ook aanvaarden dat jij je je het opstaat en een naar mij toe stelt. En dat is voor mij ook veiligheid en emotionele volwassenheid, dat ja. moet beseffen dat het in twee richtingen gaat. Want heel vaak denken mensen van ja, dat gaat toch niet zo leven,
1: want je moet toch altijd rekening houden met elkaar? En ik denk dat wij dat ook doen. Ik denk dat wij dat meer doen dan dat ik ooit in mijn leven al gedaan heb zelfs. Omdat we veel uitspreken. Voilà. <laughs> en dan kregen wij heel vaak de... Ik hoop dat we nog verstaanbaar zijn trouwens. Maar ik denk
0: het wel met die micro's. Want is in nogal... Er is iemand die iets heel leuks is aan het doen. Mensen zeggen vaak tegen ons wij moeten veel niet nadenken. Maar ik vind het heel helpend om na te denken en dat soort dingen ook te doorprikken. Van... Um, en dingen niet te persoonlijk te nemen ook. Niet alles gaat over mij of over jou. Ja, voilà. Het gaat ook over hoe kunnen we dat hier. Het is niet wij tegen elkaar of zo, het is wij tegen de omstandigheid. Um, of ja, met of de omstandigheden
1: zelfs. Ja, voilà.
0: Als stelde dat je van nog een wakker werd dat je voelde aan alles van oké, okay, dit gaat hem nu worden. dan heeft het geen zin dat ik heel defensief word en begin met. Ja, maar jullie ja, zijn hier in New York. Dan zit je nu toch met twee, kun je niet beter je best doen ofzo? Of ik of kan wel verwachten dat je. En dat gebeurt ook heel vaak als je je niet bewust bent van je eigen uh, oude wonders rond afwijzing, of weet wel, of niet gehoord of gezien worden. Dus Het is wel gemakkelijker als twee mensen op dat vlak al een klein beetje hun werk hebben gedaan. En in dingen niet te persoonlijk nemen of in kijken naar. En ja, welke default dingen dat wij schieten en zo. Ja, ja klopt. Um, en dat telt voor alles. Ik denk dat je, dat je maar op het punt komt van, uh, Mijn nieuwsgierigheid kunnen kijken naar, en nu kom ik terug op zo, feestdagen en ouder-kindrelaties uh, en weet ik zo wat. Dat kan maar als je eerst heel goed hebt gekeken naar je eigen shit op dat vlak en je eigen geloofsovertuigingen over, wat is een goede vriendin? Wat is een goede dochter? Wat is een goede ouder kindrelatie Hoe kan je als volwassene je losmaken van je ouders zonder ze volledig weg te duwen?
1: Dat zijn allemaal lastige vragen. Maar wel goed om een keer naar te kijken. Ja, ja. en het echt over jezelf ook leren kennen en jezelf de ruimte geven om je te ontwikkelen. Um, zonder schuldgevoel. Want dat is ook iets dat dan heel vaak daaraan gekoppeld wordt. Hè? Want je zei daarnet... Als ik nu vanmorgen had opgestaan en het ging echt volledig niets... Dan moet ik ook al het durven uitspreken. Zonder ja. mij schuldig te voelen op de opzichte van... Yo. En vanmorgen hebben we al een gesprek
0: gehad in de koffiebaart... toen we aan het doorbeen waren waarin we het hadden over schuldgevoel. Ja. Want ik heb het hier nog niet gehad over een, andere, een ander verhaal... Waar mensen zijn misschien of niet, of <laughs> of niet. vragen bij stellen. Ik ben hier zonder man en kind, ja. kinderen... Uh, jij hebt ook je kroos niet meegebracht. Nee. Ik heb dat bewust gedaan. Klopt. Ik coach soms vrouwen die tegen mij zeggen, oh, zo so chic dat je dat doet. Maar ik zou dat niet kunnen, want ik zou mij veel te schuldig voelen tegenover mijn kinderen. En vanmorgen hadden we het erover dat ik zei, ik ben stop met mij schuldig voelen. Beste beslissing ooit. Ik voel mij hier helemaal niet schuldig over, omdat ik dat beslist heb voor mezelf. Mm -hmm. en, um, dat is juist hetzelfde met tegen je ouders zeggen dat je liever iets anders zou doen met kerst. Maar dat niet doen omdat je je zo schuldig zou voelen. Schuld schuldgevoel is eigenlijk, ik heb iets verkeerd gedaan. En dan moet je dat in vraag stellen. Van, mm -hmm. Doe je daadwerkelijk iets verkeerds als jij tegen je ouders zegt, we hebben dit 25 jaar zo gedaan, bij heuze ja, 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 spreken. Ja. En ik heb een keer erover nagedacht, maar ik, op dit punt zou ik eigenlijk mijn kerstavond doen liever anders invullen, niet omdat ik jullie niet graag zie, maar omdat ik een volwassen mens ben die andere noden heeft op dit moment. En dan kun je er nog voor kiezen om iets Het is niet dat je dan zoiets hebt van, uh, fuck die shit, mijn ouders moeten maar een plant trekken. Maar je kunt wel vorm geven aan bepaalde rituelen en dingen zonder dat je iets te bewezen hebt door tegen je rusting aan een of te gaan zitten. Maar ik weet niet bijvoorbeeld ik bewijs wat
1: vreemd. Het gaat over de intentie waarmee je dingen doet uiteindelijk. Wij voelen ons vaak schuldig. Allee, ik denk, je kan dat beamen. Ik voel me heel vaak schuldig over zaken... Wat ik zelfs niks mee te maken heb. Ah, of ja, zo. Ook,
0: dat is zo. Passeren aan een politiekopie en denken: oké, okay, ze gaan me tegenhouden en dan heb je van alles verkeerd gedaan. Ja. Ik wel niet wow, wow. Voilà. wel iets fan, want het is maar, altijd mijn schuld. Dus. Voilà.
1: Of uh, hey, je, zoals jij nu ook zei: hè, van oké, okay, ik weet, mijn kinderen messen mee, ze zeggen ja. dat ook aan de telefoon. Ja. Maar ik voel mij niet schuldig, want ik ben hier niet omdat ik hen het gevoel wil geven dat ze mij moeten missen. Nee. Dat is niet mijn intentie van allee, ik ben weg en kan ik zorgen dat mijn kinderen mij echt een keer goed missen. Ja, dat is zijn. afzien. Ja, daar ga we niet over. Je bent hier met de intentie: ik wil naar New York, ik ga hiervan genieten. Mijn kinderen zijn bij de papa die dat volledig ook aankan Ja. En die daar ook volledig achter staat. Want Klopt. dat is wel belangrijk, natuurlijk, dat je daarin ook. Als partners die veiligheid ook voelt. En bij die gesprekken ook kunt voeren. En dat er geen, rekening wordt, allee, geen nee. rekeningen worden gemaakt nadien van. Ja, jij bent toen wel naar daar geweest. Dus ja. ik heb nu recht daar en daar en daar op, ja. Dus ook die onvoorwaardelijkheid dan. Uh, maar je hebt op geen enkel moment de intentie om jouw kinderen iets aan te doen of zo. En ik ook niet. Integendeel, ik weet nu al. Dat ik ze eigenlijk een cadeau doe om dat ook te tonen van je mag dat, je mag dat ja. kiezen voor jezelf. Je hoeft niet alleen maar rekening te houden met ongeschreven regels overal rond in de wereld. Nee, en misschien is het wel niet onze taak als
0: ouder om onze kinderen altijd maar blij en gelukkig te houden. Want ook dat dat hoort kan je ook niet. Dat is druk. Oef. Als je daar niet goed over nadenkt en soms heb je dat ook zo geleerd dat jij verantwoordelijk bent of kunt zijn voor het geluk of het ongeluk van een mm -hmm. andere mens, dan kun je je ook schuldig beginnen voelen. Want als mijn dochter dan FaceTime met mij, zoals daarnet, en tegen mij zegt, ik mis jou en ik ben gisteravond een beetje verdrietig geweest bij papa, en ik geloof daadwerkelijk dat het mijn job is als moeder om ervoor te zorgen dat zij nooit negatieve emoties ondervindt, dan zit ik wel met een heel groot probleem. Um, mm -hmm. En dat is ook een, een, een bewustwording geweest voor mij. Ah, ja, so, mm -hmm. Ik weet niet hoe mooi het Ze zijn
1: het water. is speciaal, ja. dat is een huisje met een... Oh, het is iets raar. Ja, iets raar. Je er een foto van nemen? Ja. Nee, maar voor mij had het ook daarover
0: van, wij kunnen andere mensen niet gelukkig of ongelukkig maken en... Het is een um, ventje
1: die heel ongelukkig kijkt en dan eentje die heel gelukkig kijkt. Ah, Ja, het is voilà. waar.
0: Want je kunt ook denken, als je tegen je moeder moet zeggen van ik kom dit jaar niet naar het kerstfeest, dan maak je haar heel ongelukkig. Uh, maar iedereen heeft ook recht op zijn eigen emoties, zeggen we vaak. He, van, ja. um, er is niks mis met jouw verdrietig voelen, dat mag ook allemaal. Maar het gaat over de verwachting uh, uh, die ja. wij naar elkaar toe ook wow. hebben. En ik hoop dat als mensen dat durven doen met hun ouders, dat dat ook kansen creëert om bepaalde dingen uit te spreken. Van. Uh, ik snap dat dat voor jou lastig is, dat ik dat hier nu doorbreek. Maar dat wil niet zeggen dat,
1: dit of dat. Mm -hmm. um, maar het gaat zelfs verder dan dat. Ik, hè? Want nu heb je het over de feestdagen en bewust voelen van ik heb er geen nood aan, dus mm -hmm. ik ga dat uitspreken. Maar ik kan mij inbeelden dat er ook mensen zijn die in een situatie... Allee, een ander voorbeeld. Op het moment dat je als kind in een relatie komt ga je ook een relatie aan met een schoonfamilie. Ja. De schoonfamilie van jouw partner heeft over het algemeen ook bepaalde tradities met de feestdagen. Ja. Het gaat ook daarover. Niet per se van, ik heb geen zin om bij mijn familie alles door te brengen. Ja, ja. Maar ook van, wacht, er zijn hier ook andere opties. Waar ik ook rekening mee kan of wil houden. Of ik heb hier de... Ik zeg nu maar iets. Ik win een reis naar de Caraïben. Net op kerstmis, terwijl dat kerstmis misschien in een bepaalde familie hut van hut is mm -hmm. en het, het ja, zo, daar kom je niet aan, zoiets. Ja, ja, ja.
0: En dan, dat je dan mensen
1: hebt die zouden laten om die reis te doen, omdat ze schrik hebben om die mensen teleur te stellen. Ja. Terwijl inderdaad, misschien moet je soms eens mensen teleurstellen. Om jezelf niet teleur te stellen. Voilà. En, en als de kern. Dat is niet altijd, gemakkelijk. Nee. Dat is heel moeilijk. En heel vaak
0: willen we het gedoe er niet bij en willen we het verdriet of de teleurstelling van de ander er niet bij, maar... Gewoon al ernaar kijken en het in vraag stellen. Heel vaak beginnen het daar en zijn mensen bang om dat zelfs nog maar te doen? Want ze zouden er maar een keer moeten naar huis komen. Dat zeggen eigenlijk liever niet meer zouden doen, want dat is al jaren doen. En dan zeg ik heel vaak, maar je kunt ook kijken zonder dat je iets moet veranderen. Je hebt maar niks te Maar durf wel tegen jezelf de waarheid. Voila. Eerst moet je beginnen met de waarheid tegen jezelf uitspreken. En dan kom ik weer terug op dat journalen. Daarvoor gebruik ik dat ook. Wil ik dit doen? is een vraag dat ik mij steeds meer stel. En als ik daar ja op zeg, is dat dan om iets te bewijzen of uit liefde? Is het voorliefde liefde voor ja, 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 uit
1: liefde? Doe ik dit omdat ik anders bang ben dat ik niet meer graag gezien ga worden? Dat ze mijn liefde gaan ontnemen? Voila. Of doe ik dit om echt met de intentie, met een open hart, van kijk, dit is echt vanuit liefde dat ik dit ga doen? En waarom neem ik voldoening met een soort
0: transactionele vorm of relatie. Voorwaardelijke. Ja. ja. Waarom aanvaard ik dit? Waarom is de situatie zo dat als ik niet doe wat in het draaiboek staat in deze relatie, dat er mij liefde wordt ontnomen? En kunnen we daar een keer met nieuwsgierigheid en ook veel liefde en mildheid voor onszelf en voor de ander naar kijken? Mm -hmm. Want we beseffen dat heel vaak
1: niet. We zien dat niet. En als dat effectief de waarheid zou zijn en bepaalde relaties, van kijk ik ga jou pas graag zien oh, dan oh. zie je dan een bankje waar erop staat, I love you more C en L. Ik ga er een foto van nemen, het is Kelly en Louise met de C <laughs> oh ja <laughs> <laughs> Kelly en Louise. Louise. oké, dat was niet ja, zo grappig nee, maar, nee, het is okay. <laughs> maar um, als er een als je in een relatie zit dat kan een werkrelatie zijn, een vriendschappelijke relatie, een uh, romantische relatie, familierelatie, eender welke, waar je voelt ik mag pas bij jou in de buurt zijn als ik dit of dat doe of deze rol speel of mij binnen die bepaalde regels begeef, begeef en mij ja. daaraan houdt, is dat dan wel een relatie dat jij ook nog wel behouden? Dat is ook een vraag die je moet durven stellen dan, denk ik. En nog een vraag dat ik dan graag wil meegeven
0: in mijn schreefbron misschien is is het niet stil aan tijd om je standaarden op dat vlak wat hoger? Oh ja. Yeah. Ja, want uh, wij zijn heel erg van leg je lat een beetje lager voor jezelf dan, Ja. dan kun je erover stappen. Ja. Zo dat beeld. Maar ik vind, ik kreeg heel veel mensen voor mij die ik één op één coach bij mijn cursus, die uh, beloven dat ze zichzelf kleiner moeten maken dan ze zijn, lichter verkeerbaar dan ze zijn. Heel vaak in familierelaties ook, omdat ze bijvoorbeeld iemand anders kunnen triggeren of afgewezen worden door een ouder of zus of schoonzus. Mm -hmm. In familierelaties zit mm -hmm. dat heel vaak. Ik zeg dan heel vaak, maar misschien verdien jij mensen die, die niet verwachten dat je je kleiner maakt, maar die jou in jouw volledige capaciteit aankunnen. Mm -hmm. Mm -hmm. Tussen ons is dat ook zo, want er hangt een uh, kaartje op mijn frigo dat je voor een verjaardag hebt gegeven dat ik, dat ik heel vaak naar verwees. Er staat, het is een tekening, het is een cartoon van ongeschoren benen.
1: En, en er staat witte zokken en sandalen. Ja, en er staat onder,
0: I would still love you. Ja. En ik vind dat heel belangrijk en ik verwijs daarvoor naar omdat ik denk, maar dat is het soort relaties dat we allemaal verdienen. Mm -hmm. Niet voorwaardelijk, van, I would still love you, als je huis opgeruimd. Allee, je hebt zo heel vaak vriendschappelijke relaties, ook, ook familie-relaties, van, als de bel gaat en je huis is niet opgeruimd, laat je ze gewoon niet binnen. En als je haar niet rechtgetrokken is en je bent niet geschminkt, dan kan het niet of zo. Want of dat is jou direct te... excuseren, Ja. Let, niet op
1: de rommel hoor, en ja. dan denk ik, maar pff, ik ben de rommel, bedoel. Laat <laughs> alsjeblieft op me dan, whatever. Allee. Bless your soul. Ja. Bye. Voor mij gaat het
0: ook over die façade. Het gaat over kwetsbaar durven zijn. Het gaat over elkaar ook nog graag zien. Als er een keer een dag is waarop dat, dat je niet 100% zit, maar wel 25. Mm -hmm. En kunnen aanvaarden van elkaar dat mensen gewoon niet elke dag van hun leven op hun best zijn. En dat wij allemaal ook heel kwetsbaar en robbelig en stuntelig en twijfelen en weet ik veel wat zijn. Maar dat moet van twee kanten komen en ik heb het gevoel dat het toch bij, dat dat toch wel werkt, vergt naar zelfreflectie, echt voelen van wat wil ik nu en dat is niet iets dat je zo op vijf minuten kunt veranderen. Daarvoor moet je echt wel durven kijken. Soms in therapie, soms... En puberen, hè? Ja. Ik wat zeg is van... volgens jou dan puberen? Wat doe je daarmee? Ja,
1: wel, wat ik heel hard voel, want ik heb gepubert door, denk ik, in de zin dat ik uh, mijn deuren heb geslaan en uh, gelogen heb tegen mijn ouders ja. en uh, gerookt en gedronken ja. veel te vroeg. En veel te vroeg uh, mannen veel te dicht heb laten komen ja. en dat eigenlijk wel stoer vond en dacht van, voilà, nu ben ik nu ben ik vooral ja, of zo. Ja. Maar ik heb het gevoel dat ik nu pas de voorbije drie jaar een soort van puberteit heb doorgemaakt. En misschien is dat een uit, uitstaande puberteit of is dat een midlife crisis. God bless, God bless als het zo is. Want dan, als het midlife is, dan word ik gedacht Dat zou tof zijn. <lacht> ja. Maar uh, voor mij is een puberteit gaat over de ruimte geven aan jezelf om jezelf ook te leren kennen... Ja. Om te voelen, maar wat vind ik eigenlijk belangrijk? Los van. Je wordt geboren, je krijgt een naam, voilà, dat is nu jouw naam. Je, je krijgt een bepaalde familienaam, daar komt er ook vaak heel veel belading bij. Ja. Uh, er wordt verwacht dat je gaat studeren, dat je een diploma gaat halen. Je gaat toch wel in de buurt blijven wonen, ja. want anders, alleen, maar mijn kind toch niet. Je uh, gaat toch kleinkinderen komen? Voilà, ik ga toch een grootouder worden. Dus er, je wordt eigenlijk geboren en je krijgt direct een hele emmer. Verwachtingen En ja. dat mag, hè, dat is oké. Okay, ik wens mijn kind ook van alles toe. Ja. Maar ik wil mijn kind ook de ruimte geven om te voelen. En als ik dat niet wil, is het ook oké. Okay. En ik denk dat dat voor een stuk eigenlijk in een puberteit zou moeten kunnen en mogen. Ja. Maar ik heb het gevoel dat, zeker voor vrouwen, dat dat heel vaak, dat we die fase niet ten, ten gronde mogen doormaken. Nee. Dat er van ons heel vaak, dat die verwachting nog net iets... Zwaarder weeg dan bij mannen. Misschien ja. niet, hè? maar het is een beetje mijn ervaring toch. Ja. Uh, mijn, mijn broer is maar een jaar jonger dan mij. Maar ik heb het gevoel dat hij veel meer fuck you heeft kunnen en durven zeggen... ...op zijn puberjaren, als ik het dan hè, leeftijd, ja. dan ik. Ik ja. was dood bang om fuck you te zeggen. En ik deed wel mega stoer met mijn legerbottien. Ja, ja, herkenbaar, maar zijn een bepaalde super bang. regels.
0: Ja. Je hebt een pubertijd boekje gehad waarbinnen dat je eigenlijk wist van zo ver kan ik gaan en ik ga er de randjes van opzoeken en we er misschien soms overgaan, maar nooit. Allee, uiteindelijk als, als, je, als je ergens nog altijd bang bent dat er echt afwijzing aan te pas zou komen en dat je, om het vanuit evolutionair standpunt te zeggen, afgewezen wordt door jouw tribe, ja dan voelt dat zo onveilig dat je gewoon heel vaak daar niet naartoe gaat, dat is te beangstigend en te Pletsbaar ook, denk
1: ik. Ja, um. en als vrouw en als meisje um, word je veel harder veroordeeld als je niet volgens bepaalde maatschappelijke verwachtingen, ja. dan heb ik het niet over ouders of zo. het zit echt ja, ja. in de maatschappij bakken ja. ook, dan als man of als jongen. Ja, ja. Dat voel je echt, gewoon meisjes, heel hard.
0: Meisjes zijn lief en zorgzaam en... Gediend stuig en ja? dat soort dingen. Ja. die je dat ook nog een keer uh, opleggen? Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Um, hoe ziet dat puberen dan uit voor jou nu? En wat
1: uitzicht dat dan? Is dat dan een dichter bij jezelf staan? Maar ja, dat gaat echt over uh, hokjes durven herdenken. Ja. Um, Denken van, allez, ik ben toch succesvol geweest, hè? want ik heb een, een job, ik heb carrière gemaakt. Dat is toch goed? Mm -hmm. En dan nu durven of niet, eigenlijk gaat het over of niet achter alles durven zeggen, denk ik. Ja. Um, ja, ik ben alleenstaande mama nu. Ja. Dus ik heb een scheiding doorgemaakt. Ik uh, ben heel veel verhuisd in mijn leven. Um, je kan daar van alles over denken, je kan daar van alles over zeggen, maar als ik heel vaak of niet achter al die gedachten zet, dan daag ik mezelf uit om een keer echt te voelen. En niet alleen te denken vanuit, wat gaat de wereld daarvan zeggen of denken. Uh, dus het gaat eigenlijk over naar dat voelen gaan, denk ik, het puberen. En echt naar die kern gaan van, ja maar wacht een keer, wat zegt mijn intuïtie? Wat zegt mijn buikgevoel? Um, en niet, wat zegt de maatschappij of wat zeggen de mensen rond mij dat ik daar, daarover moet of zo moeten denken of... of ja, voor mij gaat het ook
0: over oordeel. Over het zit heel vaak in advies of heel vaak ongevraagd advies dan, van mensen die zo aangeven van, ah, goed dat je weer begin werken bent. Of, ah, goed... Of, of zo, zo erg dat je scheen zit ja. Of, ah, oh, zo jammer voor de kindjes dit. Of, ah, zo, zo chic dat je naar New York geweest bent. En al die dingen kun je ook of niet achterzetten. Ja. Want... Het is heel gemakkelijk om mee te gaan, en ja, dat is de goede manier om te leven, en dat is de minder goede, of dat wil je wel, of dat wil je niet. Terwijl, soms kun je gewoon tegen iemand zeggen, proficiat voor jouw scheiding. Bijvoorbeeld. En dat, het hoeft niet altijd te zijn van zo erg, dat je, dat je, dat, dat, dit gebeurd is. Soms, uh, gaat een relatie ook maar tot op een bepaald punt. En het is mm -hmm. niet omdat wij ergens uh, van kind mee afgeloofd hebben en dan moet ik nu terugdenken dan blijft je trouwt. En wat dat er voor ons allemaal naar boven komt als wij die koppels uh, die, dat huwelijk zien doormaken en die ouders die zeggen oh, ik ben zo blij dat niemand gevonden heeft voor de rest van zijn leven. Dat is zo lief en zo moedje. 27. Ja. <laughs> en dan denk ik, dat gaat ook daarover, van wauw, zo chic dat Nederland getrouwd is. Of niet. Ik bedoel, zijn zo zo vaak zijn zo vaak doordrongen van hoe dat de dingen zouden moeten zijn, dat we het gewoon niet meer in vraag stellen. waarom dat het zo erg zou zijn als je 27 bent, dat je nog niet de veel van je leven gevonden hebt. En het is een lieve en een brave. En had dat dat zo moet zijn. Dan denk ik. Dat is ook wel de druk van de verwachting. Dat je zo de schouders van de ouders in de dienst ziet zakken van pure opluchting. dat hun kind eindelijk van straat is. Ja, maar dan denk ik: maar wat doet dat allemaal met ons?
1: Al die dingen. En ook heel het huwelijk eigenlijk. Staat wars van de verwachting. Hè. Dat is ongelooflijk. Oh. Je wordt geacht op het moment dat je trouwt met iemand van de rest van je leven. <lacht> eh, sickness en in health en weet ik veel wel ja. allemaal. allemaal. Um, ja, of niet. Hè. Ik bedoel, mensen veranderen. Situaties ja. veranderen. Soms ontgroeien gewoon iemand. Ben je daarom dan een slecht mens op het moment dat of je trouwt is daarom van... mislukt. Voilà, misschien niet. Misschien zijn er tien fantastische jaren ja. geweest. Maar is het dan ook op? Voilà. Of niet? Ja? En dan wie bepaalt dat? Eigenlijk gaat het altijd daarover, maar wie bepaalt dat je daar of daar schuldig of gelukkig of voldaan of onvoldaan of bang of boos over moet voelen? Ja. En waarom niet ik er zelf gewoon voelen van, vind ik dat eigenlijk zo erg? Of vind ik dat eigenlijk wel nodig? En daar
0: moet je het stil voor maken. Want ja. we zijn heel vaak zodanig aan het kijken naar de levens van andere mensen, de meningen van andere mensen, op Instagram en aan het weglopen met een telefoon. Mm. Omdat we niet zo moeten alleen zijn met wat wij daadwerkelijk voelen, en wat er echt gebeurt in ons lichaam en of wij ons veilig of onveilig voelen bij iemand. Duw dat heel graag op allerhande manieren weg. Terwijl, laat dit misschien opnieuw een uitnodiging zijn om een keer te kijken. Want Dat gaat voor mij altijd. Vergeet niet te, Vergeet kijken. Niet te kijken. Naar wat dat jij voelt, wat dat jij wilt, wat dat jij belangrijk vindt. Je hebt niks te bewijzen. Dat. Uh, hashtag. Hashtag niks te bewijzen. Dus ik denk dat we misschien kunnen afronden. Maar nog een keer terugkomen op de uh, hashtags en de dingen die we zien. He. Hashtag niks te bewijzen vind ik weet niet goed. Of niet. Is iets dat je zo vaak mogelijk achter dingen kunt gooien om het inderdaad een
1: keer open te trekken? Voor mij is dat zoiets. Mm -hmm. uh, wat hadden we nog? Rampje. Dat gaan we ook meenemen. Hè? Dus dat ook. Hè? Uh, maar ja, op het moment dat je voelt van... Wow, ik zit hier in een... Uh, hier, begin me hier heel veel zorgen te maken over iets. Is het nodig? Is het effectief aan het gebeuren? Of ben je je zorgen aan het maken over een potentiële... rampzalige uitkomst van iets wat dat helemaal op vandaag niet aan de orde is. Ja, je kunt dat ook, als je bijvoorbeeld heel erg vanuit je oude patronen
0: um, reactief bent in jouw relaties, en dan bedoel ik bijvoorbeeld in een situatie waarin je vanmorgen beneden komt en zegt, zo gezegd hebben, ik voel me niet zo goed, ik ga vandaag niet doen wat we gepland hadden, als ik niet oplet, kan ik dan heel snel gaan van, ja maar ja, ik ben hier wel in New York en ik had wel verwacht dat wij dat gingen mm -hmm. doen en nu
1: moet ik rekening houden met jou, dat is ook rampje. Dat is Rampje die begint te roepen. Als je dat van, voelt, ja. dat ik ook zeg van... Ik snap het. Ja, ik begrijp het. Je mag. Je mag teleurgesteld zijn in mij, maar ik, ja, voor mij is het nu te veel. En dat is een zinnetje dat ook belangrijk is, trouwens.
0: Ja. Ik snap dat je boos bent op mij. Ik snap dat je teleurgesteld bent ja. in mij. Dat is oké. Okay. Doe dat maar. Tuurlijk, het is jouw gevoel. Het is jouw gevoel. Ik ga daar niet tegenspreken. Maar op dit moment uh, eer ik ook mijn gevoel. ja En ik ga ervan uit dat onze relatie... Uh, genoeg aankan of matuur of volwassen genoeg is om ook dit te doorstaan en dat is de reden dat ik je zeg en, en in die dat het, niet is het neem ik, ook goed om neem te ik het risico
1: ja. en weet ik van oké okay, als je dat niet aankan dan ga ik mij niet aanpassen om die relatie alsnog te reanimeren ofzo ja, voilà. Hè? dus ik ga mij niet in bochten wringen om iets levend te houden terwijl ik dan eigenlijk vooral mezelf aan het verraden ben voilà en
0: dat is inderdaad de vraag waarmee ik graag wilde afronden als je naar hebt geluisterd en je denkt, maar dat gaat niet voor mij, of ik zie dat niet zitten, of dat is te beangstigen dat het is gedoe, wil ik je heel erg de vraag stellen, oké, okay, maar wat is het alternatief? Hmm. Het alternatief is dat je misschien een leven aan het leven bent dat helemaal niet meer van jou is, dat je heel de hele tijd wegduurt waar dat jij nood aan hebt, wat dat jij wil om een versie van jezelf te zijn die de persoon tegenover jou bevalt, mm -hmm. maar wel je graag gezien worden voor wie dat je eigen bent, je volledige menselijke zelf, wil je graag gezien worden voor een soort beeld dat je aan het, aan het voorhouden bent dat eigenlijk niet strookt met jouw innerlijke realiteit. Ja. Want dat is niet echt, ik heb dat ook geprobeerd, dat is niet echt een leuk leven. Nee, nee klopt. Ik, ik hou er niet. Dan word je
1: heel moe van. Dan word je verschrikkelijk
0: moe en van. En heel ongelukkig. Voilà. Dus ja. ik hoop dat de aflevering uh, voor wat schrijfinspiratie heeft gezorgd. Of wat denkinspiratie. Of misschien
1: iets dat je bij je therapeut of coach kunt gaan bespreken. Dat vind ik ook wel fijn wat dat te Ja, zijn. en ook als er mensen zijn die, uh, die helemaal niet akkoord zijn... Of ja. Niet. <laughs> um, wij gaan graag in debat, eigenlijk ook. Dus laat het ja? zeker een. heel interessant onderwerp. Uh, ondertussen zijn wij hier aan een Starbucks terecht. Ik door. heb mega veel dorst en ik moet eigenlijk echt pipi doen. Ah, dat mag. En ik ga <laughs> niet mag. een pipi pleaser zijn. <laughs> voilà. Dus nee. dat ook. Ik ga dus, nu pipi doen. Ja. Merci voor dit gesprek. Merci
0: om te luisteren. Um, en inderdaad, als je er iets over wilt delen of het roept iets op, kom ik er vandaag zeggen op mijn Instagram-pagina. En dan kunnen we er verder over babbelen. Dat zou super leuk zijn. En fijne feestdagen. Ik weet niet hoe lang dat nog gaat zijn. Misschien is het al gepasseerd en heb ik mijn planning niet geëerd. Zo so be Het is ook goed. Maar het beste. Saludjes. Tada. Bedankt om naar deze podcast te luisteren. Ik ben echt geweldig vereerd dat je daar de tijd voor hebt genomen. Wil je graag meer? Surf dan zeker nog eens naar kellyzachtvoert.be daar vind je alle show notes en links die ik in deze aflevering heb vermeld. Laat ook zeker een review na via Apple Podcasts of abonneer je op Spotify. Dat helpt ook om andere mensen deze podcast te laten ontdekken. Wil je mij graag een vraag stellen of heb je een suggestie voor een aflevering of iemand die ik volgens jou aan het woord moet laten? Mail me dan even op hallo@kellyzachtvoort.be.